0: Var det en drage i barnehagen? Ja! Var det det? Ja! Hvilke foregår det er?
1: Ja. Grønn!
0: Var det en grønn drage? Grønn! Ja,
1: mm. <laughs> okay. Det er veldig lett å snakke med barn, særlig når det er dine egne, og de har sett en grønn drage i barnehagen. Det er ikke like lett å snakke med barn når man som dommer ø, er mitt i en opphettet foreldretvist. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, jeg er dommer i Oslo Tingrett, og dagens tema er barnesamtalen. Hvert år går cirka 9000 ekteskap i oppløsning i Norge. I tillegg kommer alle brutte samvorskap, som vi ikke har statistik for. Hvis vi bare tenker på skilsmissene, så er det ca. 8000 barn som blir berørt. Og av alle de igen så havner ca. 2500 i domstolene, vilket betyr at de havner i inkurven til hver og en av oss. Sakene varierer, både når det gjelder hva man er uenig om. De varierer i omfang og i kompleksitet. Vi de har det mynt i et fellestrekk, og det er at vi som dommere har en stor, og særlig de saken som ender med en dom, ved avgjørende flyttelse på helt grunnleggende livsvilkår for tusenvis av barn, og i forlengelsen av det, livsvilkårene til deres foreldre, søsken, slekt for øvrig og, og nettverk. Og for min egen del så synes jeg at det ansvaret vi har i disse sakene, veier ganske tungt på oss, og det er vanskelige saker ofte. Og det er saker vi kanskje ikke alltid er så godt trent for å håndtere. Um, I mye så har vi en rekke regler som skal hjelpe oss i, i å ta disse vurderingene. Det selvfølgelig den grunnreglene i reglene er jo at alle avgjørelser vi treffer skal gjøres med barnets beste for å gjøre. Dette gjelder ikke bare løsningen av selve konflikten, men også hvilke grep vi tar den sakspanningen. En helt central del av sakspanningsreglene er at barn har en rätt til å bli hørt og informert i tvisten mellom foreldrene. Og dette kommer veldig klart til uttrykk i barneloven, særlig paragraf 31, annet ledd, um, hvor det da heter at barn som er fylt syv år, og yngre barn også, som kan danne seg egne, egne synspunkter, de skal få information og de skal få aneint å gi uttrykk for sin mening før det blir tatt om personlig forhold for dem. Um, og denne regeln er jo da inspirert av FNs barnekonvensjon, som for øvrig ikke har noen nedre aldersgrense. Det vi kan trygt legge til grund, som dommere, er at alle norske barn over syv år, kanskje også under, skal ha både informasjon om saken, og man skal kartlegge deres mening. Dette skal skje før en dommer tar en beslutning og forarbeidende omtaler barnas rett å bli hørt som en ubetinget rett. Det er altså ingen unntak til dette, og hvis barnet ikke blir hørt, så er veien til opphevelseavgjørelsen kort. Det vi skal snakke om i denne episoden er i all hovedsak to spørsmål. Det ene er mest av juridisk eller prosessuell karakter, nemlig hva er egentlig barnesamtalen og hva er formålet med den? andre er litt mer praktisk og har en side til det barnefaglige nemlig hvordan skal dommeren operasjonalisere eller kanskje sagt på en enklere måte hvordan skal man på en praktisk måte gjennomføre gode samtaler med barn Du hører på Dommerpodden Du
2: hører på Dommerpodden
1: Dette er det folk som kan veldig mye mer om en meg der ute, og jeg har vært så heldig i dag å ha fått samlet to av dem uh, til denne samtalen. Uh, I tillegg til å ha uh, veldig mye kunnskap om tema, så er begge to uh, kjent for å være nok så verbal altså, så dette gleder jeg meg veldig til. Uh, damene først, Rikke Lassen, du er dommer i Oslo Tingrett. Velkommen til dagens utgave av Dommerpodden. Takk. Uh, Jon Ståle Gjestad Henriksen, du er psykolog og Arbeider som sakskynd i domstolene. Velkommen. Takk skal du ha. Eh, Rikke, starte litt med deg. Eh, for de av våre lyttere som eh, kanske motformodning ikke har troffet deg før, kan du si to ord om, om deg selv og din innfallsvinkel til det tema.
0: Det kan jeg. <tøk> jeg er dommer i Oslo Tingrett, har varit det i 4 år. Eh, og før det var jeg privatpraktiserende advokat i, det blir vel nesten 20 år, eh, og holdt på veldig mye med barnerett i, i veldig bred forstand. Og etter at jeg begynte i domstolen så har jeg fått anledning til å holde på mye med dette barnerettslige engasjementet og være med på mye viktig utviklingsarbeid i forhold til hvordan vi håndterer disse sakene i domstolen.
1: Det er særlig et uh, prosjekt som, i uh, hvert fall jeg har hatt veldig mye nytt av med, Rikke. kanske du kan tenke dig? hvilket det er?
0: Det kan jeg. Ja. Det håper jeg virkelig er den nasjonale veilederen for domstolenes behandling av foreldretvister. Uh, som er en samling god praktisk praksis og nyttige maler, innhentet fra mange domstoler i hele landet. Uh, og ment som en veldig praktisk sånn, dreiebok og verktøykasse for den enkelte dommeren.
1: Og for de av som da ikke har tatt den i bruk enda, så er det jo bare å gjøre det. Ståle, hva med,
2: hva med deg? Hva kan du si litt om din bakgrund? Ja, jeg er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet som sakkyndig for domstolen i barne- og familiesaker siden ja, 2000-2002. Og blir oppnemt av disse ulike rettsinstansene, uh, og se på min rolle som å være en rådgiver for dommerne i disse sakene som, uh, som omhandler barn.
1: Har du et særlig, særlig interessefelt, kompetansefelt innenfor, uh, innenfor dette?
2: Ja, altså i tillegg til uh, med det utviklingspsykologiske, uh, så er jeg nok særlig opptatt av uh, vittnespsykologi, uh, och hur barn kan bli vi säger si, påverkat i en samtale med med dessa särskilt vuxna ehm eh så ja det tror jag ett et särskilt sånt intressefält för mig det i tillägg till dessa andra si, kan som man må ha ha taket på når man jobber som sakkyndig for domstolene, i og med at det er ofte veldig saker som handler ikke bare om barna, men det handler jo også om foreldrene, og, og um, det kan være spørsmål om om personlighetsmessige forhold, det kan være um, psykiatri, det kan være rus, som man må ha en ganske sånn bred kunnskapsbasis i tillegg til, å, tillegg til man, disse kunnskapene man har om barn og, og deres familier.
1: Jeg tror vi skal dykke rett ned i, i første tema, og da lurte jeg man skulle starte det hos dere ikke, for dette er kanskje et, et litt mer sånn juridisk innfallsvinkel til det hele. Uh, hva er egentlig barnesamtalen sett fra dit ståsted?
0: Uh, det er jeg så innmari glad for at du spør om, fordi at for mig så er det liksom hele døraåpneren in i denne materien. Det er... Um at dommerne stiller sig selv det spørsmålet, for det vi veldig fort gjør det er at vi løper liksom litt inn i sånn, den juridiske tenkeboksen, og så ser vi for oss at dette er et slags bevisopptak i en straffesak nærmest, og så besvarer vi mange vanskelige spørsmål ut fra den ramen. Uh, jeg mener at vi skal gjøre noe helt annet. Vi skal trekke oss ut og løfte oss opp og se ned på det rettslige utgangspunktet, som jo er at barnets rett til å få informasjon og til å få anledning til å bli hørt, det er jo en grunnleggende menneskerettighet som tilkommer det enkelte barnet. Du nevnte barnekonvensjonens artikkel 12, som jo gjennom menneskerettsloven er norsk lov med forrang for, uh, for annen lovgivning. Uh, dette er jo nå så løftet opp i grunnlovens paragraf 104. Så det jeg syns er den viktigste overskriften av alt å si til dommeret, det er at dette dreier seg om vår plikt til å realisere denne menneskeretten for barnet.
1: Nettopp. Kanskje du kunne si vad hva betyr det egentlig i praksis?
0: Det betyr at vi må ta utgangspunkt i at dette er en rettighet som barnet har, som barnet må få utøve på barnets premisser, hvor de spørsmålene alle dommere har om hvordan skal vi gjøre det, Hva kan vi gjøre, vad har vi lov til, vad må vi i hvert fall ikke gjøre, alle de spørsmålene så vi starte med det ståstedet som innebærer at det dreier seg om barnets menneskerettighet, på en helt annen måte enn det mange gjør, som er å ta utgangspunkt i at dette først og fremst dreier seg om eh, rettssikkerhetsspørsmål for foreldrene deres. Og da går vi veldig fort inn i den straffeprosessuelle boksen, hvor det vi blir opptatt av er hvordan kan vi kan sikre det barnet kan bidra med som bevismiddel, ut fra hensynet til foreldrenes behov, dommerens behov og så videre. Um, og, og ved og anlegge den andre innfallsvinkelen, så får vi helt andre svar på hvordan vi ska gjøre det, eh, og vi får også helt andre svar, tenker jeg, på sånne vesentlige spørsmål som eh, hvordan kan vi sikre at eh, vi tar den frivilligheten som ligger i dette? Dette er altså en rett og ikke en plikt for barnet, og, og hvordan skal man nærme sig det ut fra et barneperspektiv, slik sånn at det for det enkelte barnet faktisk er en frivillig ting? og ikke legge til rette for noe som bare er symbolikk, da. At voksne bruker ordet frivillig gir ikke så med mening. Hvis du lager en ramme eller en setting for barnet hvor de realiteten fremstilles for å stilles en masse spørsmål og pumpes for informasjon.
1: Min, min hypotese rundt dette, eller kanskje midt der hvor jeg kom fra før denne samtalen, det, det var kanskje at jeg var i den, den kategorien som du nevner, at jeg tenkte på altså sakens opplysning er, er liksom viktig mm. for mig å bruke barnesamtalen som et bevismiddel. Mm. Eh, kanskje ikke så mye for foreldrenes del, men i hvert fall for rettens del, og, og mm. for å vite så mye som mulig. Du har ett annet perspektiv, som, som er mye mer at dette er en verdi eh, og en rettighet som barnet har i seg selv, i kraft av seg selv, og som ikke nødvendigvis er til for oss. Mm. Eh, du er jo også mye ute og underviser og snakker med dommer om dette gjennområdet, eh, refleksjoner du har nå, er de basert på erfaring eh, fra samtaler der ute? Ja, ja. hvordan, altså, hvordan, hvordan synes du dette fungerer der ute? Nei,
0: erfaringen er at at når, når jeg stiller det spørsmålet til dommegrupper vad er barnesamtalen prosessuelt vad er dette for en juridisk størrelse så bryter det ut voldsomme diskusjoner og alle starter med at det er et bevis og alle starter inn i den der bevissikrings rettssikkerhetskontradiksjonstankegangen og så blir de utfordret på dette med å se det som en realisering av barnets menneskerett og da er det som om du åpner liksom hundre takluker hode hodet, da blir det innmari gøy. Eh, og det kommer jo fra noe veldig godt at man har tatt utgangspunkt i den bevissikringstankegangen. Det er en veldig grunnleggende og god eh, dommermuskel, men det fører jo til at man hele tiden kommer ut med svar og løsninger som man må jeg kjenne, kommer i konflikt ofte med barns behov og et barneperspektiv da. og man stilles mye friere og har mange flere alternative måter å tilrettelegge dette på når man kan gå litt ut av den boksen og se at det grunnleggende, min første plikt det er faktisk å realisere denne retten for barnet
1: Ståle, hvordan resonerer det Rikke sier her
2: hos deg? Ja, det det resonerer godt. Mitt utgangspunkt er jo at, at barn er veldig kompetente, at de har gode forutsetninger for å delta i disse prosessene når det blir slik at foreldrene ikke klarer å løse en uenighet utenfor domstolen. Og den nu er en dreier sig om, om barnne. S så, så er med ett utgingspunkt eh, at, at barnet må trekiss mer in. O eræl det still vædigt bak at, at dommer engagerer sig i det og snakke direkte med barn, eh, for de måt hoved person i saken som det da eventuelt skal fatte en uh, avgjørelse for, uh, hvis ikke foreldrene klarer få forlike saken på et tidligere stadium da, med, med bistand fra, fra dommer og eventuelt sakskyndige. Så hvis, hvis du skulle beskrive fra
1: ditt ståsted, hva er egentlig det grunnleggende formålet med, med at vi samtaler med barn i, i disse sakene? Hva ville det, hva ville du sagt da?
2: Da det retten til medbestemmelse i sitt eget liv. Rikke,
1: du har gjort deg til... Detalsperson for at uh, dommere bør holde samtaler med barn i, i disse tvistene. Hva, hva er bakgrunnen for det?
0: Bakgrunnen for det er ikke noe jeg har funnet på selv. Bakgrunnen for det er olyden i artikel 12 i FNs barnekonvensjon, som sier at barn skal få anledning til å uttale seg eller gjennom en representant. Og i general comments fra FNs barnekommitté så understrekes det veldig at barn, ikke at de må snakke direkte med dommeren, men at barn som ønsker det bør få anledning til det. Så det synes jeg er utrolig viktig i de sakene jeg behandler på et tidlig i på planmøtestadiet, å legge til rette for å høre om barna har lyst til å snakke med dommeren. Og vis barn har lyst til å snakke med dommeren, så vil jeg veldig gjerne det. Både fordi at det er utrolig viktig å få et bilde av barnen ha det med sig genom saken och jag syns också att det har en etisk dimension visst barnen vi snakke med den som bestämmer eh och för mig och ha truffet det människa jag faktiskt har ta jätteviktiga beslutninger i om livet till.
1: Mhm. Stå där tänker du att naturligtvis at domarna har den samtalen.
2: Ja, jag gör det. Jag tänker att domarna har en naturlig förutsättning för att snacka med, med barn og i og med at det er barn som er hovedperson i disse foreldretvisssakene, og at avgjørelsen får så stor betydning for, for det barnet og barnets familier på begge sider, så mener jeg at det i, er en god løsning at det kan være en hoved, nærmest en hovedregel i disse, i disse sakene vad domaren engagerar sig på en sånt mått att man träffar barnen direkte, och att man då i flere saker också kanske kan klare sig uten utensakkyndig at det är saker som kan opplyses tillstreckligt via att uh, at via domaren själv möter barn eller de barnen som är uh, en del av av saken och då man uh, bruker eller reserverar sakkyndig og mer till de de svårare komplicerade allvarliga sakerna där det inte bara är högt konfliktnivå mellan to ressurssterke foreldre.
0: Men da var jeg bare forskytende, altså ikke damekollegene hetta, at hvis man ikke er bekvem med å snakke med barn alene, så kan man jo gjerne gjøre det sammen med en sakskyndig, både en og to og 4 og fem ganger før man gjør det selv. Så det å treffe barn og snakke med barn direkte er ikke ensbetydende om å gjøre det helt alene.
1: Nettopp, og det, det bringer meg egentlig til, til neste, et annet punkt som jeg tenkte kunne være interessant. Jeg, og kanskje mange med meg, vil jo oppleve at har vi egentlig kompetanse, faglig kompetanse til å ta en sånn samtale? Er, er dommere kvalifisert uh, til å snakke med, snakke med barn i en, uh, det som for de fleste er livskrise? Da? Har det noen synspunkter på det? Hvilke verktøy har vi i dommerkassa vår fra, fra før? Jeg, ja, jeg, ikke, du, ja, jeg vil se, si
0: at det er jo de fleste av oss kvalifiserte for å snakke med folk, kan vi da og dette er jo små folk så det mener jeg absolutt og de fleste, enten så har de barn eller så kjenner de barn men det vi selvfølgelig skal ha stor respekt for det er alt det psykologene er innmari mye bedre på enn oss som gjelder for eksempel det utviklingspsykologiske og bevisstheten rundt hvordan du kan lede barn uten egentlig å klar over det selv det kan jo sikkert du se si mer om så. Mm.
2: Ja, det er riktig det at, at vi har mye kunnskap i dag om hvordan barn blir påvirket i en samtale. Barn er veldig selvstendige, men de er også opptatt av å tilpasse seg, slik at barn kan gå raskt og lett fange opp forventninger hos, hos voksne. Så derfor er det mitt utgangspunkt at de domarne som då har samtal med barn att de kan stötta sig till en metode at de har en eh mal genomarbetat mall för att kalla det, det för hur våran samtalen skal förlöpa eh ikke minst hur då liksom, referatet skall ska genomföras eller skrives efterpå så att man får dessa nere domare og jurister kallar en auktoritet Uh, men det er jo det samme som sakkyndige gjør når eh uh, uh, når, når de har samtale med barn uh, uh, på veg av av dommeren.
0: Men detta er jo noe av det som, som vi har sagt om også, hvor det er utrolig viktig, synes jeg, at dommere kan gjennomføre någon sånne samtaler sammen med en sakskyndig og lære sig lite den måten å gjøre det, nettopp ved å stille spørsmål som er åpne som ikke leder barnet videre i en eller annen retning. Fordi det er så fristende å være litt støttende og vennlig og gå videre på noe barnet har sagt, og så fanger ikke vi, tror jag så lett opp at vi ved det, så styr jo vi barnet i en eller annen retning.
2: Mm. Ja, det tror jag. Det tror jeg er helt riktig. Jeg, min erfaring er at barn veldig raskt finner ut om den person de møter er, er til å stole på, dette, om den person de kan dela noe, noe med, svare på spørsmål. Uh, og derfor er jo min tilnærming til disse samtalene, slik jeg har gjort dette i, i mange år, uh, er jo at uh, um, denne, at samtalen liksom går ganske raskt i gang for å, for å løfte frem det som er vesentlig sant, i saken at det ikke, dette er ikke er en vanlig samtale, det er en samtale liksom med et visst formål, men at barnet gis muligheten til å øh, svare åpent og fritt, men også på en måte sig seg og, og øh, ikke gi tydelige, uttrykk for tydelige oppfatninger hvis de ikke har det. Uh, så, som, som sagt igen så mener jeg at for at dette skal bli bra for barnet og, og så for dammeren så bør det være altså en, at man har en metode som man støtter sig på og som man bruker hver gang, men med tilpassninger selvfølgelig underveis. Fordi da uh, unngår man å, å skape sit situationer, som man ikke helt vet hvordan man skal komme ut av. Mm. Den, den metoden som du nevner, mm. Kanskje du kunne bare beskrive
1: den helt overordnet for oss, eh, så sånn i en, i en gjengs sak gjengssak? Hvordan, eh, hvordan starter du samtalen, og hvordan forløper det?
2: Helt overordnet, og det, 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 dette er jo en metode som jeg også delvis har utviklet sammen med, med Rikke Lassen. Eh, så handler jo det om, å, eh, etter å ha eh, gått gjennom disse formelle introduksjonene, at man forteller grunnen til at barne er der, og retten til å bli hørt og at det ikke er en plikt og at barnet blir for, formanet, så handler det om å, å raskt da prøve å få tak på vad slags kjennskap barna har til uenigheten mellom foreldrene. For det er jo ikke slik at man skal sette i disse foreldretilige sakene, så man jo prøve å unngå å sette barnet i en situasjon hvor det må velge mor eller far men at barnet skal få muligheten til helt sånn å styre og føle kontroll over dette hvor mye det sier om sin sine egne ønsker, ønsker, og da er det et viktig poeng, tenker jeg, at, at barnet som svarer utifra det de vet om konflikten mellom foreldrene. Og der er det jo da, det er vel ikke forbausende, men det er da gjerne slik at de fleste barn vet veldig mye om hva foreldrene er uenige om. Mm. Og da, når de vet dette, hva foreldrene er uenige om, da de, ja, jeg vet at foreldrene mine er uenige om hvor jeg ska bo, uh, vem hos hvem jeg skal bo mest. Så er jo da det neste naturlige spørsmålet om de har noen tanker om det selv. Mm.
1: Det merker meg at du, du, i hvert fall sa du ikke noe nå, om om att man har en liten inledning om för exempel vad barnen liker att göra, hur de går på skolen, fritidsaktiviteter. Jag tror många domare är rätt upptagna som sätter tonen där. Är det ehm øh, så har jag kanske upplevt att andre är mindre av det att man ska kanske gå lite mer rätt på vad vad tänker du är en, en i de flesta saker då en uniktig framgångsmodell.
2: Ja, då tänker ju jag att en diktig framgångsmodell är att man går relativt raskt på uh, raskt på att man ikke bruker tid på en så kallad sån kontaktetablering för den, den har allrededs skett. Den har ju barn har allrededs varit igenom när de möter där når de blir tatt emot av domaren och och visst in på ett kontor eller ett möterom så är jo den kontaktetableringen allrededs gott igång. Eh uh, och att barn och särskilt de mindre barn så har de en uh, et slags tidsvindu, hvor de er liksom åpne for å samtale, og at hvis man bruker opp det på litt sånn utenomsnakk og kontaktetablering, så kan man miste den anledningen til å få frem hva barna mener om disse, disse viktige spørsmålene. Mm. Så min anbefaling er at man da går mer rett på og få tak i vad barna vet om saken og uenigheten mellom foreldrene, og så uh, utleder man sa samtalen uh. utifra det. Er dette noe du kjenner deg inn i, Rikker? Det
1: at det er, for jeg snakker mm. mye om dette, dere to, men ja. har, du, har du hatt en utvikling hos deg selv der, eller hvordan har du alltid... Har ja, ja.
0: Nå, det, det jeg synes er veldig interessant, det er jo at det mange dommer er opptatt av, og alt dette kommer jo fra noe veldig godt, det er veldig sånn å ta hensyn til barnet, så er man opptatt av, man er så redd for å avsløre triste ting for barnet, er så redd for å avsløre liksom, den dystre hemmeligheten og den store konflikten og sånn. Og det er jo, som regelbundet, regel helt, altså det er en illusion. Barna vet jo veldig godt at foreldrene har en konflikt. De er ofte preget av det. De synes det er leit. Min erfaring er at de synes det er fint at det blir snakket om. Det er jo en alvorlig samtale, ikke sant, det er preget av latter og fjas, det er en alvorlig samtale, men mange gånger så tenker jeg at det er først og fremst vi voksne som ønsker å skjerme oss selv nærmest med en del sånn utenomsnakk da. Så du må jo tørre å være til stede i at det er følsomme, store spørsmål for barna, og da kan du få ganske sånn indelige og sterke samtaler som man kan bli ganske beveget av, og det, det er jo helt, helt ok. Ja. Mm.
1: Er det noen grunn at vi skal være bekymret for å si feil ting, ståle, eller opptre på en sånn måte at vi kan gjøre mer skade
2: enn gavn? Nei, jeg tenker at ikke det ikke er noen grunn til det. Jeg tenker at, at de aller fleste dommere vil håndtere dette på en helt utmerket måte, og det som er Vanskelig, eller du brukte dette ordet som skadelig for, for barna, så er det jo selve så konflikten mellom foreldrene, og i den grad foreldrene blir direkt brukt i den konflikten. Det er jo det som er vanskelig for barna. Det er jo ikke det å snakke med andre utenforstående. Det, er, det vil for de fleste barn tvert imot oppleve som kanske noe frigjørende, at de får anledning til å fortelle om til andre hvordan de har det, og hvis de har eventuelle ønsker om hvordan ting skal være fremover. Uh, og det er klart barn, de skjønner at hvis ikke mi, mamma og pappa blir enige, så er det da denne personen, denne dommeren som skal bestemme hvordan den skal være for mig. Og det er klart at det har vesentlig betydning for, for dette barnet, og det skjønner de jo. Mm.
0: Men jeg tror at noe av det som skjer ved å øve seg litt da, sammen med en sakkyndig, det är att uh, visst man är med ett par gånger och observerar så får man ju ett uh, lite mer realistiskt bild av hur en sån samtalet förlöper. Och då kan man öva uh, sig lite med sig selv på måter och se si ting på måter och vara sig selv på som funkar då. det är klart man må ju lite ut av komfortzonen som dommer. Du måste vara lite mer till stede som ett uh, levande människa och vara i kontakt med et barn som kanske syns nog är trist eller vanskligt eller ställer dig någon fråga och og det å øve seg litt på måter å si på, det synes jeg har vært kjempeorleit. Prøve ut noen setninger, og så jeg, det kan jeg si, det kan jeg kanskje ikke si. Og så har jeg noen sånne ting på laget, for eksempel å kunne bekrefte for et barn at man hører vad de sier, at det, det hører slitsomt ut. Det jeg har jeg hørt andre barn synes er innmari dumt, og at de blir leise av at foreldrene er uvenner og sånn. Du, liksom, du må lene deg litt frem og være, og være litt til stede. Ja.
1: Var, kan jeg bare spørre, Rikke, hva er det lengst du har gått i å på en gå litt ut av komfortzonen og utenfor boksen for å, for å realisere barnets, barnets rett? Ja. Jeg vil nok
0: erkjenne at jeg har gått langt. Jeg har tilbrakt en dag på toget for å besøke et barn hjemme der hun bor, fordi at det var så sånn hun ønsket det. var rätt nok i forbindelse med å gi tilbakemelding da, etter en, en sak. Men det er en spesiell ting å komme hjem, til, hjem i et privat hjem for å snakke med et barn. Da er det jo kjempelangt utenfor dommerboksen. Og da utspiller det sig jo selvfølgelig også en samtale som kan anta helt andre dimensioner enn det du har lagt opp til på forhånd. Fordi et barn kan ta litt styringen og stille noen spørsmål selv. Sånn at jeg synes jeg har gått ganske langt utenfor boksen, og jeg synes det er interessant å reflektere over hvor utfordret vi blir av det. Altså hvor... Vi har en veldig sånn bevissthet hele tiden eh, om vad kan man gjøre som dommer. Og det er jo innmari bra at vi er opptatt det, men det er klart at i forhold til disse oppgavene så må vi parre det med hva, hvordan kan man kan gjøre dette på en måte som er ok for barn, og som gir mening ut fra et barneperspektiv. Og da er det jo grenser for hvor eh, firkanter og korrekt du kan være hele tiden.
2: Jeg tenker på et, et poeng... Eh som ønsket å fremheve som forlengelse av det spørsmålet du, du hadde, så er det en del dommere som kanskje er usikre på vad som er formålet med, med samtalen. Og da er det i hvert mitt utgangspunkt at formålet i disse barnesamtalene i foreldretsvis saker, det er jo ikke å avdekke vanskeligheter, at man aktivt skal avdekke vanskeligheter i barnens liv, men man skal liksom avklare Forhold, som barnet selv ønsker å snakke om. Og det er en vesentlig forskjell. Dette er jo ikke et trettelagt avhør. Dette er jo ikke en samtale som barnevernetjenesten har. Dette er en samtale som dommer, eventuelt dommer og sakkyndige har med et barn for å, for å avklare noe, ikke avdekke noe. Men hvis det selvfølgelig fremkommer opplysninger som handler om at det er vanskeligheter i barnets liv, så forfølger man jo det på, på vanlig måte men följer då liksom barnets eget, eget tempo uh, og och behov för att snacka om dessa förhållanden men det är inte det som är liksom det är inte det som är huvudformålet uh, ting som är svårt för barnen.
0: Mm. Ja, det er enig, det er, det er viktig. Jeg tror kanskje det er der noe av til en del eh, dommere kommer inn også. Eh, nettopp at man, eh, man får opp disse tanken om tilrettelagte avhør og sånne ting, og blir veldig eh, opptatt av at man ska innhente informasjon og at det skal gjøres på en rettssikker måte. Og, men, eh, men det er altså ikke der vi er.
1: Ja. Jeg opplever av og til at en del advokater er opptatt av eh, å få Stilt spørsmål eller på en annen måte ja. påvirke innhold i i denne samtalen er det noe dere har erfare rike kanskje der du nikker? Ja.
0: Det kommer ikke bare fra advokater, men, men også fra dommere, så kommer nettopp sånne innspill med spørsmål om kunne vi ikke ta det opp på lyd og bilde, kunne det ikke være sånn at advokatene i prosessskriftsform kunne melde inn de spørsmålene de synes var vesentlige i forkant, og alt dette som kommer fra bevisikringstänkningen og er interessant der, men som veldig fort kommer i konflikt med hensynet til barnet. Det er klart at hvis du sitter klar med 15 spørsmål fra hver av som du nærmest har til å stille barnet, så blir jo barnets rett til egentlig å eh, ikke snakke med dig eller snakke om det barnet er opptatt av, som kan være noe ganske annet. Den blir jo helt illusorisk.
1: Kan, 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 dette, noe, kan, kan dette være noe positivt også? Kan, kan det ikke være sånn at for eksempel en advokat eller en part har legitime bekymringer for ting barnet har opplevd, som om de ønsker at skal løftes fram i en sånn samtale? Ja, da, da synes jeg
0: det i større grad må meldes inn. Altså hvis du har legitime bekymringer for at barn har opplevd eller befinner seg i risiko for eksempel, så tänker jeg det må legges inn i mandatet til en sakkyndig. Det er ikke naturlig å putte det in i, i barnesamtalen. Da får jo det straks mer et sånt etterforsknings- og informasjonsinnhentingspreg som skal dekke de voksnes behov, og, og som ikke er forenlig med kanskje er det barnets behov å ikke si noe som helst ja, jeg vet at fødrene mine har en konflikt jeg har ikke noe lyst til å mer om det, ha det bra
1: mm. ja, så dette handler egentlig da om å putte det i den kategorien eller i den sekken, det virkemidlet som som det passer in i ja. og da forstår mm. jeg det er sånn Rick, at det du får effekter her er at den, man skal være en så avgrenset da, i, denne, i barnesamtalen ja. I, og kanskje skyver litt til side alt dette som går på mer sånn etterforskning sakensopplysnings ja. 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 Mm. Ja. Um, så hvordan håndterer du det rent praktisk da hvis du har pågående advokater som forsøker å kuppe barnesamtalen inn i noe annet enn den skal være? Har du, har du noen ja, det, tips til kollegaen? Det, det,
0: det har jeg ikke opplevd. Jeg, jeg tror at en del av de problemene som dommer og støtt på synes har vært vanskelig kan være litt sånn etterlevninger fra en tid hvor det med barnesamtalen kom litt brått på, for det alle hadde glemt, og så kom det på det rett før man skulle i retten, og så hastet det veldig, og så går det litt sånn hurtens størt, og det har endt en del dårlige samtaler for alle de impliserte. Hvis man nå følger de rådene som vi gir den veilederen, som jo blant annet innebærer at man på planmøtestadiet snakker veldig eksplisitt om dette, hvordan skal vi virkelig barnets rett til informasjon og til å bli hørt, hvem skal sjekke ut med barnet, hvordan barnet kan tänke seg det, bør barnet snakkes med flere ganger hvor, hvordan, av vem så får vi sjekket ut mange av de spørsmålene og da kan det hende noen advokater kommer med sånne innspill og så kan det hende at noen andre sier at det synes vi kanskje ikke var så lurt og da kan det till og med hende at de, at de gir seg eller at vi blir enige om en eller annen fremgangsmåte som, som vi varetar flere behov av da
1: Da er det jo dommeren. Og den sakskyndige kan jo ofte, kan ofte være et, et godt team for å snakke med barn. Hender det at det er noen andre til stede i samtalen, Ståle? Altså, hvis foreldre for eksempel spør om de for, kan, jeg vil gjerne være med, eller barnet sier at jeg vil ha med læreren min, eller, eller en foreldremor eller far, øh, hva tänker du rundt det?
2: Ja, jeg tenker jo i utgangspunktet i disse øh, foreldretvissakene, så er det det naturlige er at barnet snakker alene med sakkyndige, eller alene med dommer og sakkyndige, eller alene med dommer. Uh, og nå det litt, blir det jo litt annerledes i disse barnevernssakene, hvor barnet får en rett til ha med seg en såkalt trygghetsperson, uh, som er et område under utvikling. Uh, men, men utgangspunktet er, er, og min erfaring, er også at barn uh, syns det går helt fint å snakke med barnet, dommer eller sakkyndig alene, for det er det de er forberedt på av foreldrene sine, det det som er rammen for, for samtalen. Så er det jo ikke alltid at de samtalene blir så lange, særlig med, med yngre barn, um, men, uh, men informative nok uh, likevel. Så da er det min tilnæring når barn sier jeg vil ha med mamma eller ha med pappa, så ser jeg at uh, det, det er helt... Uh, jeg skjønner at de ønsker det, at de synes kanskje det er litt skummelt å snakke med meg alene, men at det er sånn jeg bruker å gjøre det, at jeg bruker å snakke med barn alene, og at hvis det ikke går nå, så, så trenger vi ikke å snakke sammen. Så da, det er veldig vanskelig disse prosessene hvor hvor foreldrene gjerne har litt liten tillit til hverandre å ha med en forelder i de barnesamtalene, fordi da blir ofte det barnet sier mistenkeliggjort av den andre foreldren, og så har man det bare et ny, ny sånn runde dregning i denne konfliktspiralen mellom foreldrene, og at den andre foreldren vil da også kreve å være med på en samtale med, med barna og så videre, og så skaper man bare nye vanskeligheter. Derfor er jeg opptatt av å alltid ha liksom sånn balanse når jeg snakker med barna. Hvis jeg snakker med barna hjemme hos mor, så snakker jeg også barna hjemme hos far. Og der alternativet til to samtaler er att man snakker på et kontor eller på en skole på ett nøytralt sted. Men nettopp derfor mener jeg at det å ha en samtale, dommeren har en samtale med, med barna i ting, tinghuset, um, at det skaper en sånn arena som er balansert, og som er, er trygg for de aller, aller fleste barn å, å møte opp på.
1: Det høres i hvert fall kjent ut, ut fra egen praksis kan jeg, kan jeg vel si, at man kan fort komme til den, den refleksjonen at kostnadene ved å gjennomføre en samtale på de premissene blir en enn fordelene fordi, nettopp som du sier, at da får da får enda en omregning på på konflikt enda en trapp opp trappe trinn opp på konflikt trappa ehm um, riker det er det også din erfaring
0: ja og igjen da reklame for den uh, veilederen, men där er det henvisning blant annet til en sånn uh, stilig, liten tegnefilm Snutt, som man kan uh, laste ned fra YouTube uh, om Knut, som ska snakke med en dommer og en saksjøndig i forbindelse med en foreldretvist, og alle sånne grep som er sent ut på forhånd til foreldre så barn får information om vad de skal gjør jo at barn kommer dette i møte uten å, uten å bli så overrasket. Da. Jeg har aldrig opplevd att uh, noe barn har, uh, har motsatt seg, at uh, mamma eller pappa venter på gang vad det betyr vet jeg jo ikke, ikke sant? det kan jo hende at de opplever at jeg er så autoritær eller at settingen er så spesiell at de bare gjør som du får beskjed om men, men inntrykket mitt er ikke sånn inntrykket mitt er at at dette er greit og jeg oppfatter jeg blir faktisk ganske beveget av uh, en sånn uh, en opplevelse av at barn tar dette veldig alvorlig og føler seg veldig tatt på alvor, at de forstår at man er veldig opptatt av akkurat dem fordi det er det det handler om, og at det tror det syns synes er ganske riktig.
1: Når vi er inne på dette med deltakere og, og samtalen, hvordan er med
2: søsken? Står det? Nej, det, det er det samme når det gjelder søsken, at det søsken, de er jo også påvirker, påvirker hverandre, og det er vanskelig liksom å skille uh, mellom, mellom uh, hva de ulike søskene mener hvis de skal uh, snakke sammen, og det er jo denne altså hvert barn har jo en rett til å få uttale seg og bli hørt, og jeg mener at man klart best i varer tar med at man snakker alene med hvert enkelt barn
1: um, Når samtalen er over Uh, hva er produkt av et samtale man skal komme ut til andre enden uh, jeg, stikkord, referat, skal, et referat et godt referat hva er et godt referat ikke?
0: et uh, godt referat det redegjør for uh, settingen, vem var der uh, hvordan innledet vi vilken informasjon fikk barnet før vi startet, det har jeg alltid skrevet ferdig på forhånd for der følger jeg en mal selvfølgelig litt sånn språklig tilpasset til barnets mm. alder så er det veldig viktig at det fremkommer vad barnet spørres om. Sånn at det, barnet, det man gjenforteller at barnet sier ikke henger i løse lufta. Så det har veldig stor betydning. Man må legge inn sånn cirka vad det er spurt om. Jeg pleier alltid å legge inn om det er den sakskyndige eller dommeren som stiller spørsmål. Og så skriver jeg mye ganske orett av vad barnet sier. Det sier jeg selvfølgelig fra til barnet på forhånd, at det er sånn jeg gjør det, og at jeg kommer til å lese det opp etterpå og sånn. Så jeg er opptatt av at det rett og slett er bare en gjengivelse av den faktiske samtalen, og hvis jeg har noe jeg synes er naturlig å tilføye, for eksempel at barnet har tydelige følelsesuttrykk, da hender det jeg skriver i parentesik og skiv «gråter». Uh, og, og så pleier og skrive en sånn tydelig adskilt vurdering i en setning eller to på slutten uh, hvor jeg bare skriver noe om uh, for eksempel at jeg opplevde at vi fikk god kontakt at det var en hyggelig samtale uh, jeg opplevde at det var en god stemning og at samtalen var grei uh, også for henne för exempel men jag tror det är väldigt viktigt att särskilt vi som domare eh håller tillbaka det man eventuellt eh ha av väldigt sån värderingspräglade tolkningstanker. det kan fort bara galtas mm. det.
1: Och då tänker du på det høres ut som at jeg er veldig enig med dette. Ja. Altså, det, det er en, typisk om skal... hvis,
0: hvis jeg som dommer skal mene masse om noen er moden, ja. eller om de egentlig mener det de sier, eh, eller om de akkurat nå begynte å så veldig at det kan hende at hun ble så nervøs at jeg spurte om det, eller altså, ting som, som blir rene spekulasjoner, men som kan bli veldig sånn meningsladede å putte in i et sånt referat. Det mener jeg vi ska avstå fra.
1: Er psykologer bedre egnet til å tolke atferd på, på den typen ståle, eller du, hvordan ser du på
2: det? Nei, det, det vet jeg ikke. <laughs> det tenker jeg kanskje ikke nødvendigvis er slik. Jeg støtter i hvert fall dette med, når det gjelder referatsform, at det fremkommer tydelig hvordan spørsmålet ble stilt, för att och bara läsa en uppsummering av vad barnet säger om de olika förhållandena det är lite tillförsstillne i vart fall från från psykologfaglig håll for att forstå vad barnet faktisk svarar på då är det helt avgörande att att hur då frågsmålen blir ställt står i referatet på disse större tingena så kan det vara att barnets utdyper ett resonemang eller berättar om ting som mycket av av så stor betydning, og da kan man jo selvfølgelig oppsummere det mer sånn at barnet fortalte det og det, men når det gjelder akkurat disse store, store svarene, så er det viktig å få med spørsmål om hvordan det ble, ble stilt. For det er klart at både sakskyndige og dommere kan falle for fristelsen av å, å stille spørsmål som peker i en, en eller annen retning, og at de i sånn sett er med å påvirke barnets svar, det er, det er lettere sagt enn gjort, og, og sakskyndig gjør også den, den feilen.
1: Det, det finnes jo, tenker jeg kanskje, det finnes jo en objekt i måten å gjøre på, og det er jo å ta det opp på lyd og bilde. Hva tenker dere om det?
0: Jeg er skeptisk. Ja,
1: mm. grei ut.
0: Ja, um, og det er ikke så lett å greie ut, for jeg skjønner så innmari godt uh, hvor det spørsmålet kommer fra. Jeg synes det er et innmari godt spørsmål, men um, reaksjonen min er først og fremst at jeg opplever det som et helt annet sånn inngrep i barnets integritet enn en samtale, altså det å bli festet til lyd og bilde. Jeg blir opptatt av hvem skal få tilgang til det, hvordan skal det bruke, skal det leve i evig liv. Altså mange barn synes det er pinlig å se bilder av seg selv fra i fjor, fordi det var så rare på håret, og det kan være et uproblematisk dagligdagsbilde, og så har det på en måte den samtalen om det store, rare, vonde, vanskelige. Plus at jeg synes også at da har du gått veldig sånn inn i boksen med en slags bevissikring, du har tilrettelagt en hel masse teknisk stasj som jeg tror gjør at du blir bunnet opp av at du skal ha noe ut av barnet og at det blir enda vanskeligere for barnet å reservere sig så jeg har ikke så lyst til dette det er ikke noe har lyst til å si det tror jeg du, du skaper en situation, hvor barnet føler seg ganske forpliktet til å levere da, og de barn jeg har spurt, det har vært litt større barn og ikke direkte i sånne samtaler, men mer sånn eh, i samtaler med, med barn og unge om denne type saker eh, de har de har vært faktisk overraskende entydig negative til det, og har opplevd at da blir de, da blir de på en måte fanget på en måte som de kan miste kontrollen over det.
1: Tror du også at et sånt opptaks studiotype mm.
2: samtale vil, vil påvirke kvaliteten negativt?
1: Det?
2: Ja, jeg tenker at det vil oppleves ganske hemmende for de fleste barn å vite at blir uh, filmet. Mm. Så en ting er nå at man har en, en optaker som ligger på bordet for eksempel for å bruke som støtte til att skrive referat etterpå. Mm. Uh, men en uh, sånn filming av, uh, av samtalen, det det vil være, endre hele preget på den samtalen, fordi det er jo nettopp ikke et avhør i sånn strafferettslig forstand, hvor man helt selvfølgelig må ha ha ting på lyd og bilde. Men formålet med denne barnesamtalen i foreldreutfilsaker er, er jo annerledes. Men jeg understreker jo da at, for å kompensere for at man ikke filmer, så må man være nøye med å få med referatet hvordan spørsmålene ble stilt uh, på disse større, disse større temaene. Det er jo et utalt
1: måte å gjennomføre samtalen på når vi touchet så so vidt innom noen av dem. Uh, Stå so det du nevnte uh, litt mm -hmm. tidligere i samtalen her, at dere, uh, dere jo jobber med en, uh, en slags mal for uh, hvordan dette kan legges opp. Kan du si litt mer om det til dommerne? Er dette noe vi kan forvente å <laughs> få for høste
2: frukten av? Ja, det er vel uh, et, uh, bare vil hun prege av å som work in progress, uh, men uh, hensikten med det er jo at man skal ha en metode som dommer, som man bruker slik at man selv, man bruker den i hver samtale, men med selvfølgelig improvisasjoner underveis. Fordi at da vet man at man selv er liksom en sånn konstant faktor, og så har man ulike barn som sig seg ulikt, svarer ulikt til disse spørsmålene. Så man slipper man å finne opp liksom, hjulet på et forbinde med varre samtale, og det i både en trygghet, men det erje også ens an sånn, som sagtte en metoder og bruke øh, øh, som der kommer øh, dommer til, til gode. Um, så den malen, den, jeg vet ikke om du har lyst til å si om det, Rikke?
0: Jo, altså det vi kan se, si er at vi har jo laget et, et utkast som, som det er noen som skal se på, og så litt etter hvert så blir det tilgjengelig så dommere skal bruke. Det er helt sikker på akkurat når, det, det vet jeg ikke. Men, men den som ønsker å få tilgang til et utkast kan sende meg en mail, for man er, man er godt, hjulpet godt på vei.
1: Mm. Bra. Det blir helt sikkert enda et nyttig uh, verktøy for oss, i tillegg til uh, jo den nasjonale veilederen som vi allerede har. Og så får vi også nevne da at uh, nylig har kommet uh, et ytterligere et refleksjonsverktøy rundt barnesamtalen, som nå ligger i i dommerhåndboka, som er utviklet av, uh, av dommer uh, Bente Lafors og en uh, annen saksjenige som er akkurat nå, dessverre... Sorteberg. Vigdis Sorteberg. Så Bente og Vigdis har laget et, uh, et verktøy i, i tillegg til det vi allerede har. Øhm... Um, dette kan dere selvfølgelig gå og se på etter å ha hørt på podden. Vi skal runde av folkens med et litt sånn bonusspørsmål uh, som vi også har med samtal med barn å gjøre, men som er den samtalen som finnes sted etter at uh, dommerne har avsagt en, en, en kjennelse eller en dom i en en barnesak. Uh, det går jo på barnets rett til å bli informert. Hva skjedde egentlig? Hva ble utfallet? Og hvordan skal man snakke med barna om det? Der er min uh, opplevelse, den er kanskje basert på egen tilkortkommenhet, at uh, praksis er litt sprikende, at vi kanskje ikke er så bevisst bak at, uh, den delen av saken Rikke, du, du nikker litt gjenskjennende. Tror, tror du det stemmer med hvordan vi opererer ute der ute?
0: Ja, det vet jeg stemmer. Så det er veldig lurt om man lager seg en god rutine på det, og det bør være en naturlig del av enhver samtale med barn, det at man rett og slett avtaler det. At når denne saken har vært behandlet, og dommeren har bestemt noe, hvordan er det mest ok for dig at du får vite om det, pleier jeg å spørre om. Og da har barnet en eller annen bestilling på det, og så gjør vi en avtale. Uh-huh. <laughs> Uh, og hvis barnet da uh, ønsker å treffe mig igjen for å snakke om det, så er det det vi avtaler, og så i forkant av den samtalen så forbereder jeg meg godt, uh, rådfører meg med en sakkyndig hvis jeg trenger det, og gjør meg også noen tanker om hvordan bør de som er rundt barnet forberedes, så sånn at barnet ikke kommer ut av en sånn samtale uten å ha en eller annen uh, voksen å snakke med eller uh, dele med. Jeg har til og med gjort sånn tilbakemelding på telefon til et barn som bodde langt unna, men da avtalt med han og foreldren at foreldren skulle Hører på altså på høytalende telefon, for jeg tenkte det er viktig at dette barn ikke får all den informationen og så står og skal gjenfortelle det sånn litt på, på frihånd til de voksne på. Så detta er mye mindre komplisert, tror jeg, enn mange gjør det til, men det er selvfølgelig noen utfordringer der hvor man bestemmer noe som er veldig annerledes enn det barnet har gitt uttrykk for å ønske seg. Da er det lurt å stoppe opp og få litt råd, og snakke litt grunnig gjerne med den sakkyndige om hvordan man kan gjøre det på best mulig måte for barnet.
1: Det var veldig oppklarende for, for meg
2: i alle fall. Uh, Ståle, er det noe du ønsker å tilføre nå til dette? Det ikke noe annet enn at jeg synes det er veldig bra at jeg har kommet inn i, i loven, at barn som er hørt har også krav på å få skikkelig tilbakemelding på, på utfallet. Takk
1: för det. Da skal jeg ikke gå tilbake til tegnberettet, men da skal jeg i alle fall gå tilbake til barnesakene med litt bedre balast enn det jeg hadde kommet inn, og det håper jeg lytterne også har. Da sier jeg tusen takk til deg Ståle, og tusen takk til deg Rikke for å ha vært med på denne episoden. Takk så du ha.
2: Selv takk. Selv takk. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetanstiltak for dommerne. For det dette et prøveprosjekt, og vi som lager podcasten er interessert i å høre hva du synes. Hvis du har ris, ros eller forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så blir vi glad for å høre fra deg send en til podcast at domstol.no og gi oss en mulighet til å bli bedre. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.